0: mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, es otro día, otro episodio de Alegoría, muchas gracias por escuchar esto, en donde quiera, donde estés, en el carro, en la oficina, en tu casa, haciendo home office, haciendo quedarse en casa, por favor, no salgan todavía, aunque ya hay como que eh, si supuestas curas para esta pandemia, pues todavía no, no se arriesguen chavos. Quédense en sus casos, pero disfruta este episodio que es una locura, pero me encanta que tú igual que estás igual de loco que yo que estés escuchando esto, así que... Y acompáñame en este nuevo episodio. ¡Comenzamos! Alegoría con Alejandra Fausto ¿Qué les puedo contar esta semana? La verdad no tengo nada nuevo que contarles. Mis días de la semana pasada para acá, desde el último episodio, he estado muy neutral, solo me he dedicado a trabajar... A, a generar contenido nuevo ya este pueden si me siguen en mis cuentas de facebook o de instagram se van a dar cuenta de que pues he estado trabajando en otros contenidos pero bueno aquí yo les estoy cumpliendo como cada semana y pues creo que vamos a arrancar de una vez el tema de hoy porque la verdad no tengo nada nuevo que contarles es puro trabajo y estrés entonces eh, nada relevador o sea pero vamos con el tema de hoy y bueno, hace como dos días, al grabar esto, tuve una conferencia en una plataforma que estoy colaborando. Y la verdad, al escucharme ya, porque hago mi retroceso, hago mi feedback para ver que estoy bien y que estoy mal. Y siento que fallé, como que se me fue la conexión, porque no dije todo lo que quería decir. Entonces, como ahí tengo ciertos lineamientos que no puedo decir todo, como yo libremente puedo hacer en esta plataforma... Pues me gustaría hablar un poquito más del tema. Si vieron la conferencia, se los agradezco mucho. Y si no, créanme que esto va a estar súper mejor que la conferencia que di. Y trataré de que no, no junte las cosas que hago en una plataforma y otra. Pero pues siento que, les, que yo misma me quedé a deber mucho. Entonces quisiera compartir esto más abierto. Ya que tengo la libertad creativa de decir lo que quiero decir. Entonces... Eh, a lo largo de la vida siempre nos han preguntado a dónde quieres ir, a dónde voy y cosas así. Pero creo que la pregunta que ahorita me hago en este momento, en esta pandemia, en esta vida, en este año 2020, es ¿qué busco? ¿Qué quiero realmente hacer? Y bueno, eh, estoy como que soy como un barco de papel a la deriva en el mar. Es muy dra dramático lo que acabo de decir, pero sí, así me siento casi todos los días. No tengo un rumbo que hacer ahorita. Obviamente por pandemia estoy trabajando desde casa, genero contenidos en casa. Tengo un techo, tengo comida y mi familia está muy bien. Eso es lo padre ahorita, ¿no? Que todos, eh, la mayoría tenemos nuestras familias bien, que estamos cerca y todo. Y aunque a veces no nos soportemos, pues ahí están, ¿no? Y es lo importante, pero sí, este, siento que con esta pandemia a mí me ha bloqueado mucho lo que quería hacer. Realmente cuando empezó el año yo quería hacer grandes cosas. Quería viajar, conocer México un poco más. O sea, sí conozco, sí he viajado, pero siento que no he sacado el provecho porque los viajes que he hecho siempre son los mismos lugares porque ahí tengo familia, familia no de sangre. Que me encanta visitar y verlos, ¿no? Y obviamente aprovecho a comprar y cosas así y comer con, con esas personas. Pero realmente yo tenía ambiciones este año. Yo quería viajar, dar cursos de manera física presencial y viajar. O sea, y pues viajar cada, cada semana, cada quincena, ¿no? Pero pues pasó estas situaciones de la pandemia y pues obviamente ya no se pudo. Obviamente también entré a trabajar en una agencia, y solo lo hacía con el objetivo de, de ya liquidar la mayoría de mi deuda. Ya estoy al casi casi a la recta final de esa deuda y ya poder tener libertad financiera. Ya podré invertir, no sé, en equipo para el podcast, equipo produ de producción audiovisual. Puedo, eh, pues, comprar mejores cosas, ¿no? Todo lo que sea para que mi negocio siga creciendo. Y, pues, obviamente lo demás, ¿no? Eh, pues no buscar una relación porque eso ya lo dije en la conferencia no es que vas a una tienda y te compras a alguien pues eso se llama trato de blancas para empezar y yo no estoy de acuerdo en eso pero creo que hasta ahorita mis 31 años me he dado cuenta que pues eso no se consigue en una tienda o, por, o eso que puedas planear y tenga una fecha de caducidad buscar una pareja entonces no, no, como que ya me, me di cuenta, ¿no? De eso. Y sí ha sido un camino muy difícil que he tenido que, que tomar, caminar sola en esto, equivocarme como no tienen idea, no solamente en las relaciones, en todo. En todo, en mi forma de ser, o sea, obviamente eso es que lo vas a llevar toda la vida. Pero checar que a lo mejor ciertas conductas o ciertos eh, patrones como que debo de cambiar para bien, obviamente. Tener, no sé, ser un poco más con carácter fuerte, más ruda. Siento yo soy muy, soy muy blanda en muchas cosas y a veces eso me ha traído decepciones y problemas. Y pues ser conformista, o sea, ya no quiero ser conformista. Y lo hablo a nivel trabajo, nivel personal, nivel... Amoroso, lo que ustedes quieran de dinero, espiritualidad. Entonces, he llegado a la conclusión que primero hay que hacernos un lavado interno para poder recibir lo que estamos buscando. Y eso es muy cierto. Todavía el año pasado yo iba a, 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 a terapia. O sea, realmente me rendí y dije, yo ya no puedo sola. Necesito ayuda profesional. Saber qué pedo conmigo qué pedo con mi cerebro y qué pedo con todo mi alrededor. Y sí, obviamente no duré tanto porque entré a trabajar y eso era implicarme ir a otra ciudad y pues dejaba todo tirado, ¿no? Y Pero pues tenía que trabajar porque realmente si yo no, yo no pago mi deuda y es complejo y sé que van a decir, ay, no mames, o sea, hay otras formas de, de pagar la deuda. La verdad, yo soy muy disciplinada, o sea, si yo no pagaba mi deuda yo no podía hacer lo demás, viajar, irme a otro país, eh, comprar equipo, abrir mi negocio como se debe hacer con todas sus letras. Entonces tenía que liquidar esa deuda. Pero iba a terapia y sí, descubrí unas cosas de mí que decías, wow, qué pedo. <risa> y creo que de las últimas situaciones difíciles que he tenido que pasar, las he tomado con mucha madurez. Eh, cuando iba a terapia eh, tuve dos episodios de rechazo de personas que a mí me interesaban y fue difícil fue difícil obviamente me puse mal chillé berrié, eh, le encontraba los porqués a todo o que el yo había fallado y él o sea, y él o él o ellos pues no se daban cuenta no entonces ya no me tardaba tanto de deprimirme, o sea, ya me deprimía una semana y la siguiente semana pícale mamá, vámonos a trabajar que tienes que resolver tu vida. Entonces, pues sí, estudié mucho sobre mí misma, había cosas del pasado que no quería revivir y las tuve que revivir porque necesitaba saber qué onda con mi vida y tener ese retroceso me doy cuenta que sí tengo mucho que trabajar conmigo misma. Y eso se los digo a corazón abierto por primera vez. Creo que de todos los episodios jamás había sido tan sincera. Pero sí, eh, tengo que seguir lavando mi interior para saber qué onda y buscar qué es lo que quiero realmente. Porque les voy a confesar algo. La verdad, no sé ni lo que quiero a veces. O sea, a veces quiero ser mamá. Y quiero casarme, pero pues si no encuentro la persona con que casarme, pues ya tengo a mi hijo solo. Y luego pienso el otro día, es que yo no voy a poder ser mamá soltera, es mucho pedo. Porque la, la veo con mis colegas y mis amigas que son mamás y se están matando. Deje, se abandonan muchas veces y eso creo que está mal porque no debe de... O sea, siendo madre no quiere decir que ya dejes de ser mujer, sigues siendo una mujer, te tienes que arreglar, tienes que... ponerte bonita. bonita. Tienes que empoderarte, tienes que sa sacar tus sueños. Eso está muy claro. Pero siendo mamá, pues ya te desvives por los hijos. Tú ya dejas de trabajar para ti si no trabajas para tus hijos y no estoy en contra de eso. Al contrario, yo sí quiero ser mamá, pero luego me pongo a pensar, ok, es que sí, a los treinta y tanto, treinta y cinco, pongámosle. Yo quiero ser mamá teniendo pareja, teniendo esposo o no. Pero luego digo, es que yo no me siento capaz económicamente y emocionalmente para tener hijos. Entonces, es un es una lucha campal Porque luego digo, es que yo no quiero hijos porque quiero primero hacer lo que quiero. Lo que me he propuesto de vida, que es crear mi empresa, viajar por el mundo y, no sé, muchas cosas más. ¿No? Tener mi carro, mi casa. Todo lo que... Tengo una lista, un este... No sé cómo se llama en inglés, pero es un tablero de sueños o de metas. Lo, lo pueden escribir en los comentarios cómo se llama, la verdad, yo no me acuerdo. Pero sí, o sea, sí lo pienso mucho. Entonces, como que todavía no sé, o sea, no sé si, no sé si, no sé si quiero tener hijos o no. O casarse, ok. Sí, estaría padre este, tener alguien conmigo que me acompañe en mis aventuras, en mis logros y mis fracasos, bla, 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 bla. Pero pues, luego digo. ¿Cuántos problemas hay ahorita de matrimonio que salen a la luz? Es tan común ya divorciarse que casarse. De hecho, creo que mi generación ya lo está pensando mucho si casarse o no porque es un pedo. Porque nunca dejas de terminar de conocer a una persona, siempre va a haber infidelidad, eh, cosas así. Entonces, como que, ¡ay, qué hueva me da! ¿no? Pero lo digo porque no, nunca lo he experimentado y no he tenido una relación seria. No puedo hablar o decidir de algo que no he vivido. Entonces... Todo esto es muy confuso y eso es un, un poquito, un 10%, o exagerándome, un 20% de que de lo que he descubierto de mí, ¿no? Y todavía lo que me falta. Pues digo como que muy inmadura, a pesar de que ya tengo 30, 30 y tantos. <risa> eh, aún no descubro qué, qué pedo conmigo, ¿no? Entonces, eh, tengo que hacer mi lavado interno. ...definitivamente y solo llevo un 20% de lavado, o sea, estoy como que en, en, el en, en el jabonamiento, en el jabón. Pero bueno, también esto me da a entender que a veces deseo, deseo con todas mis fuerzas hacer cosas. Y no me refiero este, personalmente, o sea, crear mi empresa, pagar mis deudas, eh, pues, invertir en equipo... Hacer este, todo legal, por así decirlo. O sea, obviamente una empresa tienes que hacer cosas legales. Como dar de alta o, o pagar tu... Tu este... Derecho de contenido. Muchas cosas. Entonces, eh, tengo tantas cosas que quiero hacer. No solamente lo del trabajo. Arreglar mi cuarto, por ejemplo. Mi cuarto es, es, una, es una mezcla de museo y desmadre. <risa> y pues... No he hecho nada, o sea, se los juro Procrastino mucho las cosas Porque me dedico Y procrastinar me refiero a que eh, Tienes algo que hacer No sé, hacer la, la, Lavar tu Tu ropa de cama Pero empiezas a acomodar tu ropa Empiezas a acomodar tus joyas Ay, me encontré este, este juego Y ya, me pongo a hacer otra cosa Y pospongo eso, eso es procrastinar Y a mí me pasa mucho o sea, y no nada más con la casa de que ¡Ay, me quiero pintar el pelo! Señores, llevo como dos semanas que tengo ahí un tinte. Y no me he querido pintar el pelo porque es un proceso muy largo y tengo el cabello tan largo y pesado que solo de pensar en pintarme el pelo es como de ¡Ay, qué pesado va a ser eso y ¡Qué hueva! Mejor después, ¿no? Cuando tenga más tiempo. Pero pues, a pesar de que estoy encerrada en casa... Que me estoy cuidando de la cuarentena y todo. No tengo tiempo. Es muy chistoso. Porque tengo el tiempo del mundo. Pero mi tiempo ya está ocupado. Y pues hablando de los tiempos. Y de que realmente eh, llevo más años estando soltera. Que <ríe> que un caso legal. Por así decirlo. No quiero compararlo tan pendejamente. Eh, la verdad me doy cuenta. Que no tengo tiempo para, para, para echar a perder el tiempo, o sea, y me pasa con los clientes, ¿no? De que, oye, es que este quiero una reunión, este, hoy, o sea, si es hoy, ahorita ya no se puede porque ya tengo programado todo un día y sería hasta mañana, pero porque, eh, oiga, es mi tiempo, mi tiempo vale. Entonces, también me pasa con las personas y hay algo que escuché, porque también escucho podcasts no crean que nada más lo hago. Me inspiro de otros podcasters para sacar temas. Obviamente todo el mundo lo hace, pero este me llamó mucho la atención. Estuve escuchando a una persona que decía que muchas veces las personas no saben qué tipo de parejas están buscando. Y me dio en el clavo. O sea, hablando de, de qué estoy buscando no sobre el tema. Y la verdad, me acabo de dar cuenta hace poco... De que no sé ni qué tipo de pareja quiero. O sea, mi padre siempre me ha dicho que nunca te vayas con el canto de las sirenas. Y <ríe> es la primera regla que rompo. Porque nada más me dicen mi alma, estás muy guapa. Y como tengo cero experiencia en ligar o en relaciones o cómo tratar a los hombres y cómo trabaja su mentalidad, caigo. Y siempre elijo como que no todos son los peores. Hay unos que sí se salvan, pero pues también tienen sus cosas. Pero pues sí me ha ido mal porque no sé realmente qué es lo que quiero. Estaba escuchando una persona que decía, tiene que tener cinco cualidades personales, o sea, como, como sentimientos, habilidades, lo que ustedes quieran, y tiene que tener cinco cosas físicas que a ti te gusten. Entonces, eso me hizo pensar muchas cosas. Por ejemplo, físicamente, la verdad, no estoy peleada con el físico de los hombres. O sea, yo siempre me fijo primero con los ojos. A mí me entra el amor por los ojos. Y sí, o sea, uno sí me han tocado como formados y eso, pero realmente a mí me ganan con los ojos. Ya sabiendo de los ojos, ok. Si me embarazo, al menos el bebé tiene que tener los ojos del vato que me embarazó, ¿no? Es una mentira pendeja, pero así pensaba hace seis años. Háganme el favor. Pero de ahí, pues, si son gordos, flacos, chaparros, la verdad yo no estoy peleada ni con la altura. Yo mido unos 76 y créanme que para mí, señores, es muy difícil, muy difícil encontrar una pareja que complazca esta parte, que estoy muy alta, que todo el mundo quiera las chaparras, y pues es un problema que he tenido que estar, este, pues maquinando, ¿no? Hoy amo mi, mi altura, pero antes lo odiaba, porque los hombres no les gustan las altas, pero resulta que sí. Solo que hay gustos para todos, ¿no? Y, y aceptar la altura, y de hecho muchas mujeres quisieran mi altura, y es como, de ¿están seguras? Sí, es que, o sea, como tenemos ambiciones diferentes, las que son chaparras quieren ser altas y las que están altas quieren ser chaparras, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero pues sí he aceptado esa parte de mi altura. Entonces, regresando a lo físico, pues sí, eh, también tiene mucho que ver cómo es de la cara, cómo se arregla, cómo se viste, que huela bien y todo eso, ¿no? Y sobre las cualidades, pues la verdad, ay nunca lo había pensado, la verdad. Siempre he ido con el físico solo porque está guapo, ya con ese me voy, ¿no? Pero pues la verdad, no. digo, eh, muy superficialmente pues tiene que ser inteligente, que tenga sus propias metas, um, que tenga ambiciones, que sea educado. Que ya me falta uno. <risa> pues obviamente exigidamente sexualmente que sí sí sea bueno, pues, o sea, obviamente. O sea, si vas a pasar toda la vida con alguien mínimo tiene que coger bien, ¿no? Pero es que no, o sea, no son las cualidades, o sea, ya he tenido esas cualidades y no. Entonces... Sí, tengo que buscar, porque sí, realmente no sé qué es lo que quieren un hombre. Me lo, han, me lo han dicho mis amigas, me lo han dicho profesionales cuando he tenido problemas así. Es que tienes que elegir bien tus cómo quieres a tu hombre ideal. Y la verdad, no sé. <risa> no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, no, no, no pensé que se tenía que pensar cómo es. Porque si nos vamos a lo que yo quiero, realmente es un superhombre. No, que tenga dinero, obviamente, porque pues... <risa> O sea, está padre que te llene de detalles y todo eso, algo que yo nunca he recibido, eh, que sea inteligente, que sea gracioso, que podamos tener eh, gustos afines a películas o series, porque sí me ha tocado hombres que será casi todo lo que ustedes quieran, entra dentro de mi lista y si dices, bueno, sí está bien, tiene un otro defecto, pero está perfecto. En las películas o sea es como digo no mames como no te puede gustar las series o sea no ves series una persona y cómo te atreves si es lo mejor o sea yo porque tengo la fantasía mi sueño de tener un fin de semana comprando un montón de porquerías papitas comer hamburguesas salitas refresco hasta el hartazgo y echarnos maratones de Stranger Things o cualquier serie de Netflix o de Amazon o lo que ustedes quieran entonces, pues, esta persona no tiene eso. Es como de... Oh, ¡Madre! Ah, y otra cosa que me acabo de acordar. Creo que una de las cualidades que me gustaría que te viera mi hombre ideal es que ya tuviera el pasado arreglado o, o que ya haya hecho las paces con su pasado porque es muy estresante, eh, es muchos dolores de cabeza... Eh, que se decida el hombre a, a cerrar un ciclo y seguir otro. Obviamente sí, tengo que respetar mucho su proceso y la chingada. Pero pues el proceso lleva como siete años, ¿no? Por ejemplo. Entonces como de, wey. O sea, se le llora cuatro años de duelo. Ya al cinco ya mi amor reacciona, ¿no? Entonces sí está difícil. <ríe> está difícil que un hombre tenga su pasado en regla, obviamente sí lo hay, pero son muy contados por lo que he sabido y lo que es conocido, ¿no? Pero en fin, eh, también otra cosa que sí puedo decirles que sí me gustaría que esta, esta cualidad lo tuviera la persona es de que tiene que respetar que yo tengo mi tiempo, que no va a ser tan fácil que lo ocupe el tiempo y el espacio que se merece, porque, y lo voy a decir de esta manera, yo he trabajado por 11 años y he estado sola, o sea, sin pareja, sin, sin alguien que ocupe tanto espacio como lo ha hecho mi trabajo. No les miento, he estudiado idiomas, he tomado cursos, he tomado cursos de cine, he hecho muchas cosas, he viajado, he, me he ido a otra ciudad, He hecho muchas cosas solas sin pareja, entonces que llegue una persona y quiera ocupar mi espacio así de madrazo, oh, la verdad me va a sacar de onda, me, me va a estresar, entonces no, aparte yo creo que ya no le podría yo darle el tiempo, o sea, se lo tiene que ganar a pulso y, y así para que yo le pueda dedicar tiempo, dejar a un lado, o sea, no abandonar mis cosas, pero sí... Ok, te voy a reducir tiempos de trabajo porque quiero convivir contigo, porque me nace, porque me tratas bien, porque te lo has ganado, porque te lo mereces. Entonces, si este, si está complicado, o sea, tiene que respetar mi carrera, que yo trabajo, que me ha costado 11 años, sudor, sangre y muchas cosas más a llegar a donde estoy, y ni siquiera estoy donde donde quiero estar, ¿no? O sea, todavía me falta, pero ahí voy. O sea, estoy como que en una reestructuración de mi, de mi, de mi carrera, pero sé que lo voy a lograr. Entonces, sí quisiera una persona que respete esa parte, que me deje trabajar. Porque, pues, si llego a ser su esposa, su novia, lo que ustedes la mamá de sus hijos, yo no quiero dejar de trabajar. Eso está más que claro. Porque ya es un estilo de vida que ya agarré y es muy difícil que yo la abandone. Al menos que todo esté asegurado y, y ni así, porque no la tenemos comprada estando casadas. Pero bueno, eso es otro tema. Y hay una pregunta final que... Si lo pueden hacer en sus casas, donde estás escuchando este podcast, lo puedes hacer en el momento. Solo voy a dar mi opinión. ¿Qué persona soy ahora? Entonces... Esa pregunta está muy fuerte. <risa> Porque, créanme, ya lo dije, no soy ni la mitad de lo que quiero ser o anhelo ser. Ok, soy una mujer de 31 años que tiene 11 años haciendo lo que ama hacer. Y no la ha cambiado por nada. Que me estoy conociendo más estando encerrada. O sea, obviamente, es que es medio raro. Porque sé que no estamos encerrados como cárcel, pero no podemos salir porque... Si sales y no te proteges, te puedes enfermar y vales pito. Entonces, pues sí me he conocido un poco más. Y me cuido bastante. Um, quiero personas buenas en mi vida, obviamente. Ya no quiero cagarla. O sea, ya la he cagado bastante y me ha ido mal. Y ya no quiero cagarla. Creo que lo siguiente, ya no la cague. Me refiero a las relaciones, ¿no? Y... Me falta mucho que hacer, obviamente. Eh, quiero más quiero más tiempo con mi familia, obviamente. Trato de equilibrar mi trabajo y mi familia primero para que yo pueda equilibrar lo demás. Y pues... Tengo tantos sueños que hacer todavía, señores, que no creo que me alcance la vida. Esta vida no me va a alcanzar para hacer todo lo que quiero, pero voy a hacer lo más que se pueda. Eso está determinado, ¿no? Y que ahorita... no Busco a nadie porque una, no se puede. Y dos, porque se supone se que llega solo, ¿no? Pero que sí, lo que puedo como que declarar es cómo quiera esta persona en mi vida. Y pues que llegue, que tenga que llegar al siguiente valiente, ¿no? Pero pues, también me, me, me movió mucho. Si ya escucharon mis episodios anteriores. Eh, he perdido mucha gente este año. Más de lo que pensaría. O sea, a, muchos han sido familiares de mis amigas, pero pues es como si fueran mis familiares también, porque pues los conocí todo y todo, y acompañó a cada una en su dolor. Pero también perdí a alguien, alguien que no creí que se iba a morir. Y que la vida es tan corta para tener malas relaciones, para ver una mala película, para comer algo que no te gusta, para tener el trabajo que no amas. Para estar con alguien que sigue aferrado al pasado. Lo que ustedes quieran. Por seguir una mala relación donde te maltraten. Entonces, todo eso te lo pones a pensar, ¿no? Entonces, y, y pues, pues hay que seguirle. O sea, siento que me gusta esta persona que soy. O sea, ahorita. Sí, me falta perfeccionar otras cosas. Y a lo mejor perfeccionar es muy exagerado. Pero es que nunca me he disciplinado. Por ejemplo, tengo una enfermedad que se llama diabetes... Que apenas el, este año ya... Ya es oficial, o sea, ya, ya vale madre... Y me tengo que cuidar sin... Quiero tener hijos, más que nada. Y pues para verlos crecer y por lo menos pagarles a unos la universidad y así, ¿no? Pero me estoy futurizando, obvio. Pero pues si ya me tengo que cuidar, si quiero seguir viviendo mis sueños. Entonces pues tengo que hacer algo al respecto... Y así, o sea, y tener muchos planes alternos por si uno no falla <risa> e ir con el siguiente plan. Pero sí me está gustando la persona que soy, que sigo descubriendo y que soy capaz de darme valor a mí misma, que ya nadie me la puede quitar. Eso es todo por el episodio de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado esta conversación. La verdad creo que es la primera vez es que desnudo mi alma realmente y digo lo que realmente quiero decir. Créanme que el proceso de hacer un podcast no es tan fácil, no es solo hablar, es buscar un tema, pensarle bien, hacer un guión y pues decir lo que... ¿Realmente quieras decir? Siento que el episodio anterior no, la, no le eché ganas. Creo que lo puedo considerar como el peor episodio que he hecho, la verdad. Pero espero que este sí les haya gustado mucho y espero unos buenos comentarios y que pues reaccionen a, a lo que acaban de escuchar. Pueden escuchar este episodio en Spotify y YouTube. Mis redes sociales son en Facebook como Alejandra Fausto, Twitter como soy Ale Fausto y en Instagram me puedes encontrar como Alejandra Fausto y el Instagram de este, su programa, su podcast es Alegoría MX. Yo me voy, si antes recordarles que me hagan el favor, el favor de ser felices. Hasta la próxima.